Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e na minha época não precisava prestar o Enem antes de entrar para a faculdade. Wagner Crivellini falando e estou preparado para a aula. Olá pessoal, Vinícius Galvão falando e a galera do fundão para com a bagunça que a aula vai começar. Nesse episódio da Database Cash, nós vamos falar sobre como é estudar banco de dados dentro da sala de aula. Wagner, temos aqui conosco o Júnior Galvão, o nosso colega que, além de ser bem presente na comunidade de banco de dados do Brasil, também é um professor de faculdade. Pô, que legal, seja bem-vindo, Galvão. Obrigado, Mauro, obrigado, Wagner. Espero poder aprender com vocês, além de ensinar no dia a dia. Galvão, você está com a mão suja de giz de tanto da aula na lousa? <risos> Olha, nos últimos anos eu deixei de ter a mão suja de giz, agora eu tenho a mão suja por canetão. É, pois é, isso faz parte de quem dá aula com tecnologia. Vamos lá falar sobre como é aprender banco de dados na sala de aula, discutir aspectos de currículo, material, ensino, aprendizado, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. e-mails aqui no Database Cast, Wagner. Já faz um tempinho que a gente ficou sem gravar e eu gostaria de aproveitar e abrir essa leitura de e-mails, pedir desculpa para os nossos ouvintes por não termos tido o Database Cast no mês anterior. Foi um problema que aconteceu. Estamos de volta aqui para pegar o feedback em relação ao programa anterior. Você sentiu falta de ficar um tempinho sem gravar? Teve pedido. Eu estou com saudade de vocês, até no Twitter teve comentário. Senão, o que estão sentindo falta é muito bom. Muita gente reclamou, algumas pessoas entenderam, outras pessoas aproveitaram para fazer maratona. A gente se sente muito, não é para acontecer isso, mas foi uma situação muito atípica. A gente vai procurar evitar acontecer isso de novo, ou seja, ficar um mês sem publicar o Database Cast. Antes da gente ir para o feedback em relação ao programa anterior, um aviso, agora o DatabaseCast está em mais uma rede social, agora nós estamos no YouTube, então a galera que gosta de deixar uma aba do browser aberta e ficar escutando o áudio enquanto trabalha, pode acessar os episódios do DatabaseCast, a gente tem um canal lá, tem um link aqui nesse post com o canal do DatabaseCast no YouTube, tem todos os nossos programas, mais uma rede social que a gente está presente. Acho legal isso, até porque YouTube, todo mundo marca presença e quem sabe um dia a gente resolve gravar um videocast também. Quem sabe a gente publique algum conteúdo de vídeo lá. Então, assinem o canal, deem um joinha, comentem que a gente também vai ficar observando essa rede social. Comentários em relação ao episódio anterior, 61, que falou sobre particionamento de dados com o Ricardo Rezende. Primeira coisa é comentar que ainda bem que deu certo, a gente reclamou nas últimas gravações que o pessoal deixava pouca comunicação com a gente, até porque isso para nós é um indicador 
valor de resultado, quanto mais retorno dos nossos ouvintes, melhor para nós. E nesse mês, depois de muito tempo, passamos dos 20 comentários no nosso post. E não é porque a gente ficou mais tempo fora, o pessoal concentra geralmente no prazo comum de audiência, mas passamos finalmente dos 20 comentários e fazia muito tempo que isso não acontecia. Fiquei muito feliz, muito obrigado aí, galera. Teve um dia que eu entrei no Masters e aquela barrinha lateral que mostra os comentários só aparecia da Cast. Fiquei muito orgulhoso disso e destaco que esse programa 61 bateu alguns recordes de audiência, mas não recordes de comentário. Então a galera tem que se esforçar ainda para colocar os comentários, quem sabe um dia a gente bata o nosso recorde. Nós temos uns casos aí que o negócio bombou realmente, que foi extraordinário, mas já voltamos para esse caminho, ainda bem. Seguindo então, Mauro, os comentários que eu separei para esse mês, o primeiro deles é o Tércio, acho que até o Tércio já deixou comentários aqui com a gente, mas fazia muito tempo que não via nada postado por ele. Ele disse o seguinte, como sempre, mais um ótimo episódio e sempre aprendendo bastante com a ajuda de vocês, além de ser excelente motivação para estudos e ir crescendo cada vez mais. Cara, isso realmente é uma boa. A gente nasce, cresce, começa a estudar e não para nunca mais. É uma coisa que eu já acostumei. Mas é que bom que vocês se sentiram motivados também. Muita gente que escutou esse programa nunca tinha ouvido falar sobre particionamento. Então, foi legal para mostrar e apresentar essa tecnologia para as pessoas que não conheciam e eles acabaram aprendendo um conceito novo. E foi muito legal porque o um dia desses, uns analistas me chamaram para conversar, que estavam com um problema e tudo mais, e eu estava propondo uma solução de particionamento, eles não estavam entendendo muito bem o que era particionamento. Pô, tem um podcast muito bom que eu recomendo para vocês. <risos> Fez o dever de casa Se a gente não fizer propaganda, quem vai fazer? Mas o Tércio complementa o comentário dele Da seguinte maneira Gostaria de um dia, um episódio mais para Desenvolvedores de SQL PSQL, etc Juntamente com as suas ferramentas, seria ótimo Não é uma má ideia, falarmos um pouco de Procedures, coisas do gênero, porque nunca Tivemos nada a esse respeito A gente falou um pouco sobre programação No banco de dados, quando a gente discutiu sobre Uma SQL. O segundo comentário que eu separei É do Kaique Nogueira, ótimo como sempre acrescentando não só com informação, mas também com experiência. Isso sim é muito importante, pois conseguimos nos ver nessa realidade e associar os exemplos com nossos problemas do dia a dia e adaptar as soluções. Parabéns pelo ótimo trabalho. Sou desenvolvedor PL e acho que ainda assim vocês pegam muito no pé dos programadores como se os DBAs nunca tivessem culpa. E a gente tem que fazer uma correção. Os DBAs também têm culpa, mas o desenvolvedor é maior. A gente tem culpa, só que a nossa culpa é em 1% dos casos, e não 99% é dele. A gente, quando tem culpa, a gente para o serviço. A culpa dele estar tá no ar é nossa. A culpa de ter algum problema não é nossa. É verdade, cara. É isso aí. A gente só é lembrado quando acontece desastre. É um terror. Mas o problema, Kaique, é que a gente cruza com os caras que não entendem coisa nenhuma e bota uma banca que é uma coisa terrível. A maioria dos meus colegas, pelo que eu vejo, não é uma pessoa, assim, muito sociável, muito fácil de lidar. Eu incluído. E aí você começa a falar besteira, velho. Puta, é difícil, tem muitas vezes que eu me pego segurando, contando até 150 para eu dar uma resposta, para ser um pouco mais educado, porque é tanta coisa que a gente ouve que dói no ouvido. Mas brincadeiras à parte, nós dependemos uns dos outros, não tem jeito. Separei também do Daniel Braga. Ótimo episódio, pessoal. Fiquei impressionado com a quantidade de detalhes e tecnologias que foram comentadas nesse episódio, sem que ficasse maçante. Putz, muito obrigado por comentário, Daniel, porque o assunto é difícil realmente, se vocês ainda acharam que ficou bacana, putz, ótimo para nós. Tem um trabalho grande para fazer o conteúdo que a gente apresenta, ficar interessante e ficar num formato adequado 
para a galera que está nos ouvindo. Porque, afinal de contas, escutar um podcast é diferente. De ler um livro, de assistir um vídeo, tem as suas peculiaridades e a gente procura, ao máximo, deixar o conteúdo agradável para todo mundo que está nos ouvindo. Seguindo, então. Achei bem engraçada a discussão sobre tempo adicionamento, não tempo adicionamento no Postgres. Por sinal, Fábio Teles também deixou um comentário aqui na página, depois que o Daniel tinha comentado. Lembrei da hora do filme Tropa de Elite sobre discussão, tem carburador? Não tem carburador. Mas o mais importante é o respeito aos ouvintes e o respeito muito que vocês têm ao discutir. Realmente muito legal. Quem quiser continuar discutindo mais sobre particionamento no Postgres, tem a seção de comentários ou pode mandar e-mail para o pessoal para se interar mais sobre esse assunto. Para fechar os comentários, agradecer a todo mundo que postou alguma coisa no Emasters para a gente, especialmente aquele pessoal que colocou comentários grandes com várias linhas. Valeu, pessoal! Falando em relação aos e-mails, a gente recebeu alguns e-mails interessantes. Eu vou destacar alguns. O primeiro deles é do Edson Takashiano. Ele mandou vários e-mails para a gente, também colocou comentários em vários programas porque ele fez a maratona, falou que ajudou a gente a divulgar no LinkedIn em outros lugares. Então, obrigado, Edson, pelo seu esforço de ajudar a gente a crescer com a audiência do DatabaseCast. O primeiro que eu vou destacar aqui é do Jorge Moraes. Fala, pessoal do DatabaseCast. Sou o DBA Oracle Júnior em uma empresa de desenvolvimento de software e sou formado em tecnologia de banco de dados. Comecei a escutar o DatabaseCast no começo deste ano, mas não tinha tempo de ouvir todos os programas em casa no trabalho. Agora, com o smartphone mais potente, estou na maratona DatabaseCast, todos os dias no caminho do trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês e acredito que até o próximo episódio já estarei em dia para comentar e deixar minha opinião e elogios. Obrigado, Jorge. A gente recebeu muitos ouvintes graças aos nossos últimos programas, pessoal do YouTube e esse pessoal está fazendo maratona, comentando nos programas, isso é legal pessoal, a gente agradece um outro e-mail interessante aqui do Gildazio Júnior. ele fala que ele estava escutando o DatabaseCast sobre particionamento de dados, ele elogia o nosso bom humor nas aberturas, principalmente as piadinhas que a gente faz, ele também faz uma recomendação de um assunto, estrutura de dados hash. Pediu para a gente gravar um programa falando sobre isso que várias empresas usam. Bom, Judas, esse é um assunto bem específico, mais relacionado com programação, com uma estrutura de dados, também alguma coisa com criptografia, enfim. Não é muito o nosso foco, mas de qualquer maneira, obrigado pelo seu e-mail. Tivemos muitos posts no Facebook, em alguns outros lugares. Óbvio que não vai dar para a gente ler tudo, mas eu quero destacar alguns tweets. Romolo, arroba Neogodo, ele escreveu. DatabaseCast, já que tocar em um assunto de alto desejo, faltou um programa sobre licenciamento dos bancos. Recursos tem, mas e o custo? O do Rafael Jimenez Leite, arroba Rafael Jimenez no Twitter, ouvi somente hoje o episódio sobre mobile. Gostei e faço muitas gambiarras, como por exemplo, um dump de MySQL para o SQLite e outras façanhas. Tem gente que acaba usando o SQLite para receber dump de MySQL. Para mim isso é uma novidade. Bom, vamos falar um pouco sobre como é estudar banco de dados dentro da sala de aula com o nosso colega Pedro Antônio Galvão Júnior. Vamos nessa! 
mais um Database Cast e, como a gente sempre faz, vamos dar a oportunidade para o nosso convidado se apresentar. A gente já teve bastante gente de diferentes áreas e muitos deles eram professores, mas agora a gente vai focar nisso. Antes de mais nada, obrigado. É uma honra, algo muito prazeroso poder compartilhar com todo mundo a minha experiência. Bom, eu tenho 35 para 36 anos de idade, casado, tenho três filhos, eu sou de São Roque, interior de São Paulo, e eu me interessei pela área de tecnologia. Antigamente se falava computação, quando o meu pai, que trabalha numa empresa da cidade, comentou com a minha mãe, nossa, estão chegando na empresa, na fábrica, meu pai falava fábrica, algumas coisas lá, parecem umas máquinas, parecem os computadores. Achei legal, será que os meninos não poderiam se interessar? O Júnior, me chama de Júnior, mas eu não tinha ideia do que seria isso. Na verdade, eu tinha o objetivo de ser um veterinário, porque eu gostava de cavalos, eu tinha um cavalo. Você queria ser veterinário e acabou trabalhando com banco de dados, é isso? Exatamente, cara. Wagner, isso é meio inédito aqui. <risos> é, pra você ver. A gente brinca porque o Wagner queria trabalhar com plantinha e foi trabalhar com banco de dados. Agora você queria trabalhar com animais de grande porte ainda. Exatamente. Aconteceu assim de uma maneira bem inusitada. Eu lembro que na época meu pai começou a comentar um pouco sobre isso e aqui em São Roque praticamente não existia nada voltado para área de tecnologia, na época a computação, mas tinha uma pequena loja de informática que foi onde meu pai decidiu comprar um computador. Eu me lembro muito bem que era um 486 DX266 com acho que 4 megas de memória, HD de 270 megabytes e vinha com Windows 3 sons. Isso eu me lembro muito bem. E eu acabei sendo chamado pelo dono da loja para trabalhar lá como balconista e desde então parece que aquilo me contaminou. A tecnologia ela me contaminou, vamos dizer assim. Eu comecei a me envolver cada vez mais, mais, mais. Em 95 eu fui fazer meu curso técnico em processamento de dados numa cidade vizinha aqui de São Roque. Eu não fui só uma pessoa que trabalhou com banco de dados, como é até hoje. Eu trabalhei muito com desenvolvimento, trabalhei com linguagens como VP, eu trabalhei com DBs, eu trabalhei com COBOL, trabalhei com Clipper, mas uma das linguagens que mais me chamou a atenção e me direcionou para o banco de dados foi Delphi. Isso já era 99 para 2000, eu comecei então a ouvir falar de algo chamado SQL Server. Tem um tal de SQL, versão 6.5, versão 7. Nessa época você já tinha despertado essa vontade de estar envolvido com o ensino, de ser professor ou por enquanto ainda não? Eu já dava aula nas escolas de ensino público da cidade, o antigo prefeito da cidade aqui de São Roque, ele teve a ideia de montar alguns laboratórios de informática em algumas escolas municipais da cidade e eu acabei participando de um processo de seleção e fui trabalhar como instrutor de informática básica então eu dava aula de Word, de Excel de Windows, de MS DOS, de Access, mas até então que eu tinha muita ideia de banco de dados quando eu trabalhava com Clipper, eram os arquivos DBF e o próprio DBase em si. Então eu tenho esse sangue de professor, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, eu tenho no meu sangue esse prazer de ser professor, esse amor pela educação, desde 1996, 97, quando eu fiquei um período de tempo, entre aspas, desempregado, eu comecei a dar aula particular, eu cheguei a ter 30 alunos particulares na cidade, é um número razoavelmente pequeno, mas para uma pessoa pessoa sozinha, tocar o barco sozinho dando aula particular foi bem prazeroso. Eu fui caminhando cada vez mais para esse lado da educação. Aí você começou a se aprofundar bastante no SQL que você tava falando, mas já numa faculdade? Não. Na empresa que hoje é a empresa que meu pai trabalha até o presente momento, ele tá lá há muito tempo, e eu entrei na empresa como alguém para trabalhar no suporte de infraestrutura, então eu era responsável pela administração de Windows Server, de rede Novel, 
mas lentamente eu fui caminhando para a parte de banco de dados. E aí sim eu comecei a me especializar, comecei a estudar cada vez mais, então eu ia atrás de revista SQL Magazine, como eu cheguei posteriormente a escrever dois artigos, eu comecei a buscar mais informação num tal de master, com alguma coisa de dev mídia, e eu fui buscando cada vez mais informação e estudando, estudando, comprando livros, como naquela época a gente não tinha muito conteúdo disponível de fácil acesso na internet. Nem internet, praticamente a gente tinha fácil acesso. E aí eu decidi me especializando em alguma coisa. Quando lá para 2005 eu tive a oportunidade de voltar realmente a estudar, fazer uma graduação. E aí eu fui emendando graduação, pós-graduação, outra pós-graduação, certificação. Você fez... Qual graduação? Ciência da Computação, Análise? Eu comecei com Ciências da Computação, mas devido a uma dificuldade financeira e alguns problemas, eu acabei tendo que optar por algo mais rápido. Então, eu fiz Uninove em São Paulo, eu fiz Gestão de Tecnologia da Informação, sendo que a Uninove também foi uma das universidades que eu trabalhei como professor. No período que eu fiz essa gestão, foram dois anos e meio, descobri e conheci algumas pessoas, alguns professores meus que trabalhavam na UOL, na HP, me orientaram em algumas coisas a nível de pós graduação, que eu também não fiz uma pós-graduação voltada para banco. Inicialmente, eu fiz uma pós-graduação voltada para engenharia de software com o RUP. No caso da pós-graduação, você está se referindo a estrito senso ou lato senso? Porque estrito senso é mestrado e doutorado e lato senso aí tem especializações. Latos, eu estou fazendo mestrado agora no UFSCar, no campus de Sorocaba, voltado para banco de dados. Você conseguiu na carreira, fazendo essa sua pós-graduação. Depois disso que você já começou a dar aula de banco de dados em faculdade? Em faculdade, sim. Nesse período de 2003 para 2007, eu dava aula particular de banco de dados. Fui chamado em algumas ETECs da região para dar mini cursos de banco de dados. Aí eu tive a oportunidade de ingressar realmente numa faculdade, extinta faculdade aqui da região, chamada Academia de Ensino Superior. Eu passei por essa Academia de Ensino Superior sempre na área de banco. Fiquei cinco ou seis anos na ISANC, em Sorocaba, em São Roque. E aí a Uninove me chamou para trabalhar como professor universitário nas unidades da Uninove. Em paralelo a isso, a FIAP de São Paulo me chamou também. Só que a FIAP, a gente acabou não dando muito certo. Tive oportunidade em outras universidades. E aí me apareceu uma oportunidade que eu entendo que é valiosa. É a FATEC. As FATECs estão crescendo. As FATECs estão cada vez mais presentes em todo o estado. E hoje eu me encontro como professor titular da FATEC de São Roque. E hoje eu sou um especialista em banco de dados dentro da Flextronics, que é uma multinacional norte-americana que eu trabalho durante o dia e também leciono no período noturno na FATEC de São Roque. É interessante ver nessa sua carreira que você sempre teve uma divisão entre mercado e universidade. Você sempre estava aí nos dois, pelo que me pareceu. Sempre um pouquinho empresa e também ministrando um curso numa universidade ou numa outra instituição. Com certeza. Durante o período de 2000 a 2007, eu fiquei mais focado para a área profissional. E de 2007 até o presente momento, eu estou compartilhando os dois mundos. São dois mundos diferentes. A minha paixão pela área acadêmica ela é enorme. E a gente aprende dos dois lados. Eu sempre digo que trabalhar profissionalmente você ganha bagagem dentro das empresas. Trabalhar academicamente, além de você poder compartilhar a experiência profissional, você aprende no trato 
e na convivência com mestres, doutores, pós-docs, mas principalmente na gestão de pessoas. Wagner, você tem alguma experiência como professor de banco de dados? Ou seja, já chegou a montar algum curso, já chegou a apresentar esse tipo de conteúdo para alunos, seja dentro ou fora de uma empresa, Wagner? Eu já fui convidado para dar cursos de banco de dados em programas de pós-graduação. Isso aconteceu alguns anos atrás já. Lamentavelmente, não houve novas turmas do curso que estavam sendo ministrados e eu não me envolvi mais com isso. Mas passei muitas experiências semelhantes ao Galvão, meu início de carreira, antes de me formar, eu dei muita aula particular, dei aulas em colégios. Só não cheguei a dar aula em universidades. E aí passei direto para pós-graduação, como eu acabei de comentar. Mas com banco de dados ou com programação, computação em geral? No caso do ensino médio, era programação do modo geral. Na pós-graduação foi especificamente banco de dados. Eu também já tive a oportunidade de ministrar aulas em universidades nas cadeiras de tecnologia envolvendo aí banco de dados. Também já tive uma escola particular de computação. Eu ministrava aulas de programação básica, Word, Excel. E também já fui instrutor de cursos oficiais da Microsoft, tipicamente numa empresa que fornece esses cursos num formato um pouco diferenciado. Então, tenho um pouco de experiência também nesses dois módulos. Aliás, quando a gente fala em banco de dados, praticamente você tem essas duas escolhas para seguir um aprendizado formal, que é ou você vai para uma instituição de ensino mais tradicional, tipo faculdade, universidade ou até colégio, e aí você tem o aprendizado separado em semestres ou bimestres ou até em anos letivos, ou você vai para uma empresa que fornece esses cursos com carga horária de 40 horas, às vezes 40 horas numa semana ou em duas semanas. Então, para quem quer um ensino formal de banco de dados, você meio que tem essas duas opções. E, do ponto de vista de conteúdo, são bem diferentes. Com certeza. Eu também já tive a oportunidade de ministrar alguns cursos em company e o foco é bem diferente. Falando de faculdades e universidades, normalmente você tem todo um trabalho antes do início do semestre e pós término de semestre. O chamado plano de ensino, as reuniões acadêmicas. Os cursos de tecnologia Tecnologia, independente da área de atuação, sempre possuem uma, duas ou três disciplinas voltadas para banco de dados. Então, por exemplo, teve instituições em que eu tinha que lecionar programação para banco de dados. Esse era o título da disciplina. Numa outra instituição, desenvolvimento com banco de dados. É a mesma coisa, só muda o título. As disciplinas de banco, normalmente elas são organizadas em 80 horas e são disciplinas muito específicas na formação do aluno. Na FATEC, por exemplo, a gente encontra no terceiro setor mestre, disciplina de banco de dados sul. De qual curso, Galvão? Do curso de sistemas de informação para a internet, como também pode ser para o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, pode ser para o curso de sistemas de informação. Já é uma disciplina que ela se encaixa para dois ou três cursos que tem o seu nome diferente, o um objetivo de formação do curso diferente, mas a disciplina de banco ela acaba sendo praticamente a mesma. A graduação relacionada a banco de dados e os cursos comerciais, vamos falar assim, primeira coisa, um não excluir a outra. Eu já vi muita gente indo direto para os cursos comerciais que te ajudam a se especializar num produto sem ter conhecimento do básico de banco de dados. Aí, rapaz, não vai render coisa nenhuma. Em contrapartida, se você ficar só na graduação formal, você tem coisas muito generalistas. O Galvão acabou de falar de cursos que dão enfoque apenas na programação e banco de dados, sem te explicar conceitos de administração e assim por diante. Mas acho que os dois andam em paralelo. Em termos de conteúdo, tem essa diferença de enfoque. Esses cursos mais voltados para universidades ou faculdades 
tem uma ênfase em alguns aspectos mais gerais, mais teóricos, e os de mercado, eles são mais focados em tecnologias bem mais específicas. Então, eles são focados no produto, em coisas mais do dia a dia. Você vê isso justo na sinopse do curso, nos tópicos que você vai ensinar. É uma grande verdade. A diferença, ela existe, na minha opinião, muitas vezes por falta até mesmo de um conhecimento da própria coordenação, da própria gestão do curso em si, em entender que tipo de tecnologia eu vou aplicar. Então, eles preferem muitas vezes definir, vamos falar de banco de dados, falando de normalização, falando do que é banco de dados, falando dos conceitos iniciais do banco de dados em si, de toda a sua evolução, do que normalmente começar a capacitar o aluno para algo mais do dia a dia. Eu mudei um pouco isso nas instituições que eu passei. Eu foco, e vou ser muito sincero, foco em SQL Server, logicamente na disciplina de banco de dados sul, do todo o conceito de normalização, todos os conceitos de restrição de integridade, o que é banco de dados, o que é dado, o que é um sistema gerenciador de banco de dados, o tal de SGBT. A gente trabalha todos esses conceitos preliminares, quem é o CJD, quem foi Boyscode, a gente vai trabalhando, apresentando os grandes nomes, mostrando e aplicando as tecnologias de banco de dados lá no começo. Mas eu, paralelo aos conceitos, eu vou trabalhando fortemente com o SQL Server, mostrando cada uma das suas versões. Eu dou sugestão para os meus alunos buscar informações em blogs, em sites como o próprio Master, o MVA da Microsoft, no meu próprio blog, no Twitter. Hoje, uma das maneiras de avaliação dos meus alunos são os cursos do MVA. Eu faço com que esses alunos entrem, se cadastrem, façam os cursos, façam as provas e eu trago o vídeo para eles focados no SQL Server. Então eu vou trabalhando em cima disso, tentando focar o que eu tenho como experiência, mas também a gente apresenta algumas outras tecnologias no digo concorrentes, tecnologias co-irmãs como Oracle, MySQL para fazer um contraponto. Nas disciplinas de banco, não adianta eu só falar para o aluno de Select. A gente precisa apresentar para o aluno algumas técnicas, algumas maneiras dele fazer uma importação e exportação de dados. Isso eu já estou falando de uma disciplina de banco de dados 2, banco de dados 3. Atualmente eu estou trabalhando com banco de dados 2 com o pessoal da FATEC, onde eles já conseguem fazer um backup, store, já estão trabalhando com estatística de dados. A gente está falando, no seu caso, de um curso de sistemas de informação. Sim. E aí esse curso é dividido em quatro anos ou em oito períodos. Como é que é a divisão? Só para ficar fácil de entender onde as disciplina de banco se encaixa. O curso de sistemas de informação para a internet, ele é um curso de três anos, seis semestres. As disciplinas de banco de dados, banco de dados 1 é tratado com o pessoal de terceiro semestre. Semestre. Banco de Dados 2 é tratado com o pessoal de quarto semestre. Existem, em paralelo, algumas atividades complementares e alguns minicursos que nós podemos trabalhar dentro da instituição. Você tem dois semestres de Banco de Dados nesse curso de três anos, que seria os sistemas de informação, com ênfase em internet. Legal. Isso. Deixa eu fazer um paralelo com o que eu conheço e que eu estudei quando estava na faculdade. Eu fiz ciência da computação, então era um curso de quatro anos ou oito semestres e eu tive quatro semestres de banco de dados. Então foram dois anos de banco de dados. Foi classificado em banco de dados 1 um, e em banco de dados 2. Óbvio que isso varia bastante de cada instituição. Mas uma das coisas que ficou bem claro quando eu fiz o curso foi que existia uma, e ainda existe, quando você fala em ciência da computação, uma série de recomendações 
do próprio MEC, do que deve ser ensinado em bancos de dados. E claramente notou-se que, no caso de ciência da computação, os primeiros dois semestres praticamente teóricos, muita álgebra relacional, bastante aspectos importantes de armazenamento de dados com arquivos até chegar na parte de banco de dados no finalzinho do segundo semestre. E aí depois, no terceiro semestre, que seria banco de dados 2, começa a se falar um pouco mais de implementações, um, discutir um pouco mais aspectos de instrução SQL, em alguns casos com laboratórios, a gente via o SQL Server ou Oracle, enfim, tinha essa divisão de teoria e prática. Novamente, isso é uma característica desse curso mais tradicional que é de ciência da computação. Existe uma série de vantagens, vantagens de você pensar, mas assim foi como eu estudei e nas universidades que tem esse curso tradicional de computação, acho que é bem assim mesmo. Você está dando um outro ponto de vista, não, bom, que é de uma faculdade tecnológica, tem um curso de sistemas de informação. Só para o nosso ouvinte ficar ciente um pouco das diferenças que ele pode encontrar quando estiver procurando esses cursos. É isso mesmo, você tem uma formação de três anos. Então, as disciplinas de banco são disciplinas de 80 horas, são 160 horas durante o período do curso. Mas, por outro lado, falando de experiência que eu tive na Exanc, em Sorocaba, uma instituição onde te oferece o curso de sistemas de informação de quatro anos, aonde ela se encaixa justamente nessa maneira com que você está falando. Onde você trabalha durante os dois primeiros semestres conceitos de cardinalidade, álgebra relacional, os operadores de álgebra, projeção, seleção, produto cartesiano, todo o conceito de diferença de tipo de dado, seja ele um caractere, um string, booleano, a base, a evolução dos primeiros sistemas onde você tinha praticamente um banco de dados integrado lá, código-fonte, depois evoluindo para o arquivo e aí surgindo o conceito de banco nacional. Isso varia muito de acordo com cada instituição, de acordo com cada curso. Tendo um contraponto de uma experiência que eu convivo com alguns amigos que trabalham comigo em Sorocaba, que são alunos da FACENS, que é a Faculdade de Engenharia de Sorocaba, curso de Engenharia da Computação é um curso de cinco anos. Então, eles vão encontrar banco de dados em alguns semestres e você encontra justamente essa mesma maneira de formação e maneira de conhecer a tecnologia como você está falando. Você estava falando do muito álgebra relacional. Eu não me conformo com uma coisa dessa. Álgebra relacional é muito importante para o formalismo da teoria. Até o Code inventou um negócio para botar a matemática em ação. Agora, dedicar muito tempo de um curso de computação a álgebra relacional, sendo que tem tanto assunto para ser coberto e tão pouco tempo para dedicar a todos, dedicar tempo demais para uma álgebra relacional, eu acho um terror. Isso é muito importante para quem vai continuar a carreira acadêmica, concordo. Mas aí o cara vai fazer o seu mestrado, ele que pesquise, e não fica dando isso a Deus dará para estudante de graduação. Tem até um pouco aquilo que eu falei, existe uma série de normas do MEC que tem que ser seguidas em relação ao conteúdo da carreira de banco de dados. E se o curso for reconhecido, ele tem que seguir isso. Então, tem estruturas já prontas que até certo ponto tem que ser seguidas, que fica difícil de mexer. E as pessoas discutem muito isso. Os professores, pelo menos até onde eu pude perceber e conversar, eles batem bastante nessa tecla. E isso tem a ver com esse enfoque que eu falei. Às vezes o foco é mais para uma área computacional, teórica, pesquisa, ou o foco mais mercado, mais prático do dia a dia. Então, isso é uma discussão bem importante, que eu acho que todo aluno que está estudando tem que ter e compreender 
por que, que as coisas são assim, graças a esse enfoque que cada instituição dá para a maneira que você vai encarar banco de dados e outras tecnologias em geral. Você simplesmente terceirizou a culpa com o Mac, foi isso? Não, não é só isso. Como eu falei, é um enfoque mesmo. Às vezes a gente, na pós-graduação, pega muita gente que quer trabalhar com banco de dados e não tem esse conhecimento básico. Mesmo o cara tendo feito o curso de ciência da computação. Então, tem esse aspecto. Por outro lado, no dia a dia do mercado, às vezes você pode pegar um estagiário que conhece muito bem essa parte teórica, os fundamentos, mas o cara tem muita dificuldade para usar um software. E não serve para nada na vida real. 90% das pessoas que vão frequentar uma faculdade vão continuar na área comercial, não na área acadêmica. Por isso que eu acho que coisas que são importantes para o mundo acadêmico precisavam ter menos importância na formação. Não é deixar de falar. Aprender duas ou quatro aulas no máximo para falar um assunto num curso que é muito pequeno. Senão, você não fala das outras coisas. Tem aí que ser ajustado esse tipo de coisa e eu vejo que isso mudou um pouco em relação a, por exemplo, quando eu fiz a graduação, um caso clássico é a possibilidade de você ter disciplinas eletivas. Quando eu fiz a graduação, eu não tinha nenhuma escolha. Era aquela carga horária e acabou. Hoje em dia, já tem essa possibilidade de você escolher algumas outras coisas. Dependendo do professor, ele pode dar uma ênfase na parte mais prática. Mas, enfim, ainda tem algumas estruturas, digamos assim, fechadas, como essas que eu falei do MEC. E tem também o foco dos sistemas de informação e outros cursos que são um pouco mais, digamos assim, focados no mercado. Você encontra esse tipo de discussão, Galvão? Eu sei que você está ligado com essa parte de sistemas de informação e tal, e bem mais próximo do mercado. Mas eu concordo com o Wagner também. Eu vejo que você ficar falando muito de cardinalidade, você ficar falando muito de normalização, modelo, entidade, relacionamento, álgebra relacional, você acaba fazendo com que a cabeça do cara ela exploda. Existe sim algumas orientações do MEC, mas isso está mudando muito, viu? O MEC em si, hoje, ele acaba normalmente fazendo uma certa ponderação. A gente encontra uma discussão muito grande em cada uma das instituições que a gente passa, em cada uma das palestras que a gente vai fazer, em cada um dos eventos que a gente vai fazer, a gente encontra essas discussões. O que acaba acontecendo é assim, o diretor da instituição, o diretor da faculdade, da universidade, da escola técnica, em conjunto com a coordenação, com o corpo que vai coordenar o corpo diretivo da instituição, junto com o professor de cada disciplina, e é assim mesmo o que está acontecendo hoje, ele acaba fechando esse plano de ensino para que a gente consiga, em, por exemplo, 80 horas aulas de banco de dados Zoom, que eu estou com o plano de ensino aqui na minha mão, eu consiga contemplar assuntos conceituais, mas também eu focar o mercado, eu focar o assunto dia a dia, eu focar o técnico. Existe uma discussão muito grande do que a gente deve trabalhar e como a gente deve trabalhar. Mas falando da FATEC, que é a instituição universitária e acadêmica que eu me encontro nesse momento, ela te dá uma infraestrutura fantástica. Você tem um laboratório com um notebook para cada aluno, com um SQL Server instalado, com um vício instalado, com outras ferramentas de banco de dados instalado. Você tem um data show de alta resolução. Cara, você acha que eu vou querer ficar ali X horas lendo slide ou falando de álgebra relacional? Não, você vai intercalar. Então você divide a sua aula. A primeira parte você trabalha um conceito. A segunda parte você entra com uma prática forte, um laboratório mais técnico. Pós-intervalo, você consegue fazer uma resolução de dúvidas e já preparar para a próxima aula. O professor hoje ele tem que ser versátil. Ele tem que pegar o seu plano de ensino e ver o que está que traçado para hoje, o que está traçado para a próxima aula, mas focar sempre que não dá para ele ficar falando muito do passado, 
sabendo que o passado é importante, o que o Wagner falou, o cara vai chegar na empresa, como eu trabalho no Instituto de Pesquisa, no processo de entrevista, a gente faz algumas perguntas sobre banco de dados e tal, mas você quer ver a prática do cara, você quer ver às vezes como que ele vai resolver algum tipo de situação e a gente encontra boa parte das pessoas que tem essa dificuldade conceitual, tem uma boa formação prática e vice-versa, acaba acontecendo isso, mas eu não consigo mais ficar tanto tempo trabalhando com o conceito terminologia de banco de dados, eu ficar focando muito em conceitos como der, mer, você dá o um insight pro cara, joga a isca para ele e faz com que ele vá buscar essa informação também, porque precisa fazer com que ele corra, precisa fazer com que ele se mexa, mas a discussão é grande, você vai encontrar pessoas às vezes que tem um nível de formação maior que o seu, como um doutor, e aí o cara vem com o um livro debaixo do braço e acaba colocando em cima da mesa e falando, olha, mas é assim que diz, é aqui tá escrito que tem que ser dessa forma, então a discussão vai sempre existir. O que o Júnior comentou é verdade, acontece bastante, e para quem tá pensando em começar a ir para uma universidade ou estudar formalmente banco de dados numa escola, dá uma olhada no conteúdo que vai ser visto nessas disciplinas. É tradicional as universidades colocarem uma parte do plano de ensino ou os tópicos e ali já dá para você ver mais ou menos como é que vai ser. Se o cara vai dar bastante aula prática, se vai ter laboratório, se vai ser mais teórico, se o enfoque é outro. O Júnior citou alguns casos bem interessantes da prática, mas tem outros também, por exemplo, em universidades que eu tive a oportunidade de visitar e ver os cursos de banco de dados, que é 100% teórico. Ou seja, você passa dois semestres sem escrever um select no computador. Tudo bem, eu não vou falar se isso é errado, se é certo, porque o enfoque que o curso está dando é esse. Mas para o aluno não ser pego de surpresa, Dá uma olhada lá no que vai ser explicado no conteúdo, na carga horária, se tem algum tipo de divisão entre aula prática, aula com laboratório, qual também é o sistema de avaliação e também converse com quem já fez o curso. Talvez isso pode ajudar, se bem que também a gente falou que as coisas estão mudando conforme estão evoluindo. Mas, em geral, eu recomendaria para quem não quer ser pego de surpresa quando chega lá num curso e fala que não atendeu as expectativas, é dá uma olhada qual é o enfoque da faculdade, o enfoque do curso e também o que está sendo apresentado como os tópicos estão organizados, divisão de laboratório com teoria e esse tipo de coisa. Não é fácil e a gente vê muito aluno se decepcionando depois de ter feito algum curso e alguma disciplina de banco de dados, porque às vezes ele não estava compreendendo o enfoque ou entendendo o que estava sendo apresentado ali. Eu não acho que seja muito uma questão de certo ou errado, mas sim muito mais entender qual que é a proposta de cada curso, universidade e professor às vezes e também da disciplina. Um assunto que a gente não podia deixar para trás em questão de ensino é a situação da didática, da pedagogia e do comportamento. E daí eu vou falar do comportamento de ambas as partes, né? professores e alunos. Isso é um ponto importante quando a gente fala ensino e aprendizado em geral, que pode ser usado tanto para banco de dados como para qualquer disciplina. Então, é importante a gente discutir isso, porque ou a gente vai estar tá numa situação onde a gente é um professor, ou a gente está numa situação onde a gente é um aluno. E isso também independe 
muito daquele formato que a gente falou. Pode ser numa faculdade, num colégio, numa universidade, ou naqueles cursos mais enxutos, mais focados no mercado. Então, é importante discutir isso, seja você um aluno, um professor, e também, independente de onde você está envolvido no processo de ensino-aprendizado. Comportamento, didático e pedagogia deve ser discutido por todo mundo, sempre de uma maneira a procurar entender o que está acontecendo, por que, que as coisas são assim e também como melhorar. Isso é uma coisa muito importante que a gente aprende logo no começo quando a gente está sendo professor. Até pensei bem aqui para poder falar, porque comportamento didático e pedagogia realmente é algo complicado e difícil. Difícil porque você está lidando com N pessoas dentro de uma sala de aula, pessoas numa instituição. Eu procuro ser muito, mas muito tranquilo dentro de uma sala de aula. Eu procuro ser uma pessoa assim dentro das quatro paredes da sala, extremamente participativo com os alunos, cordial aos alunos, amigo dos alunos. Nós brincamos, a gente fala de futebol, fala de problemas da cidade, fala de economia, fala de crítica, mas sempre de uma maneira muito respeitosa. Eu procuro deixar os alunos muito à vontade, eu procuro fazer com que eles participem, com que eles me vejam como amigo, não como professor. Eu sou pessoa que tem uma experiência de vida, mas essa experiência ela vai crescendo, ela vai amadurecendo e junto com eles. Eu não consigo mais ver os professores hoje em dia daquela maneira, eu sou o mestre, eu sou o dono da verdade, como eu costumo dizer, eu sou o senhor dos anéis, eu sei tudo. Não, muito pelo contrário. Dática para você trabalhar nas disciplinas, ela tem que ser de uma maneira sempre voltada para que o aluno consiga entender e ouvir aquilo que você está falando da melhor maneira possível, respeitando as limitações do aluno, entendendo os problemas do aluno. Normalmente, alunos trabalham durante o dia, o cara chega cansado, às vezes a pessoa está com um problema na casa dele, você tem que saber compreender isso, por você ter uma vida profissional, uma vida familiar que às vezes tem alguns problemas, mas algo que eu vejo como o primeiro ponto é a pedagogia. Não somente a formação acadêmica, mas a formação pessoa. Eu costumo sempre comentar com eles que você, professor, deve sempre antes ler que você pensa em escrever. Ler mentalmente, para você não cometer erros na escrita, para você saber transmitir aquilo que você está querendo. Então, usar o canetão, usar a lousa, usar o seu computador como uma ferramenta de transmissão de conteúdo, de conhecimento, de uma maneira pedagogicamente correta. Porque o aluno está sempre te monitorando, o aluno está sempre vendo se você sabe falar determinada palavra em inglês, se você sabe escrever determinada palavra no seu próprio idioma, no nosso caso em português, se o que você está falando realmente é verdade, se aquela orientação, se aquela sugestão, se aquele comando que você está explicando, ele tem sentido. E o aluno tem sempre um questionamento. Principalmente aquele aluno que entende, ele vai te testar das três formas. Eu não sei se o Wagner concorda, na experiência que ele pode ter tido, até mesmo você, o aluno faz esse teste com você. Joga uma determinada pergunta e vê se você vai conseguir se sair bem. Especialmente o babaca que não sabe bosta nenhuma e acha que ele é próprio é o Senhor dos Anéis. Tem um negócio muito importante em relação ao ensino. Primeira coisa, o aluno que entrar em classe achando que sabe mais do que todo mundo, volta pra casa, volta pro colinho da mamãe, porque quando você entrar no mundo real você sempre vai achar alguém melhor que você. Sempre tem um peixe maior, como fala o de dos gringos. Segundo, o professor que entra em classe e acha que nunca vai aprender nada com seus alunos também vai embora, cara. 
porque, no mínimo, o cara te faz pensar em coisas que você não tinha pensado antes e você vai aprender coisas com isso. Seja direto ou indiretamente, ele tá te ajudando a aprender. Agora, questionar autoridade, mano, é uma coisa ridícula. Se você saiu da sua casa e não aprendeu a ter respeito à autoridade dos outros, fique em casa trabalhando com o papai e com a mamãe, porque quando você for ter um gerente na sua frente, você tem que saber respeitar esse cara. E a primeira pessoa, sua vida profissional, que você vai ver, é um professor. Então, respeita o cara. Eu vejo que essas questões de comportamento, elas são muito importantes tanto para aluno quanto professor, e que isso depende muito do cenário e do contexto que vai acontecer a aula. Por exemplo, é muito comum a gente como professor identificar certos perfis de aluno. Então você tem o cara bagunceiro, o cara esforçado, o cara que está mais ou menos, o cara que você tem que investir nele para ele dar um retorno, enfim. Então isso vai acontecer, você vai ter diferentes tipos de papéis para cada aluno e mentalmente o professor que tem um pouco de experiência identifica isso. E segundo, que uma vez que você tenha esses perfis, digamos assim, mentais, é natural de você esperar certos comportamentos e isso pode impactar em vários aspectos. Por exemplo, o Wagner falou alguns aspectos associados à disciplina. Realmente, pode ser que existem vários problemas relacionados a disciplinas de aluno em sala de aula. Aí o Júnior Gavão falou em aspectos relacionados a interesse. Então, isso são comportamentos que a gente vai encontrar naquele contexto, naquela sala de aula, naquele grupo de pessoas que estão envolvidas para aprendizado. Então, quando a gente fala em comportamento, eu encaro dessa maneira. Você tem os perfis de cada tipo de aluno e também, obviamente, de professor, e você tem mais ou menos o que você vai esperar de cada um deles, em termos de atitude, em termos de questões disciplinares, em termos de interesse. Tem aí uma ampla gama de possibilidades, baseado naquele grupo de pessoas que estão ali, que vai acabar influenciando bastante como vai ser o ensino aprendizado. Óbvio que isso meio que se encaixa em alguns padrõezinhos, mas na prática a gente sabe que varia bastante, porque a gente está lidando com pessoas e as pessoas se comportam às vezes até diferente delas mesmas dependendo da situação. O comportamento da pessoa dentro da sala de aula, seja ela um aluno ou professor, ele muda. Eu posso dizer por experiência própria. Eu costumo sempre entender que dentro da sala de aula a gente tem que ser a mesma pessoa no dia a dia, em todos os aspectos. Mas eu vejo, no caso com a minha pessoa, eu mudo um pouco a minha maneira de ser. Não sei muitas vezes explicar, mas o prazer de você estar ali dentro ele faz com que você se torne naquele momento uma pessoa um pouco diferente do que você é no dia a dia, na rua, assistindo um futebol, com comportamento dentro da sala de aula começa no primeiro minuto que você entra na primeira aula do primeiro dia do curso. Você já apresentando as regras do jogo, você consegue mostrar para os alunos que vão conviver com você durante um semestre, dois, um ano, dois anos, três anos, como você trabalha, como as coisas devem acontecer. Eu, por padrão, faço o seguinte, meu material didático. Eu já monto todo o material didático durante o período de férias, o período de dança de semestre e já entrego na primeira aula todo o material didático. Você pode me perguntar assim, mas você não muda esse material? Você não altera o material? Sim, eu altero toda semana. Todo dia eu me preparo para aula. Todo dia eu procuro buscar alguma coisinha meio que seja diferente para complementar, para contemplar aquele material de aula. Nesse cenário, é importante você trazer isso para o aluno, porque ele já vê o interesse, a formação do professor, o que esse professor está buscando. E ele começa a gostar cada vez mais de você, do conteúdo da aula, dessa maneira. Você começa a trazer ideias para ele e você você 
apresenta os problemas disciplinares, você apresenta como as coisas vão ser tratadas durante o semestre. Saber lidar, preparar material, é importante e isso tem muito a ver com o estilo do professor. Tem professores que, digamos assim, tem um estilo de se importar mais, de se preparar mais, de estarem, às vezes, até mais empolgados, preocupados bastante com essa questão do ensino aprendizado. Tem aquele professor que está mais ou menos, assim, desmotivado, não se esforça tanto e tem certos professores que estão completamente largados, que já não estão nem aí, que já estão com uma visão muito negativa do processo de ensino aprendizado, se esforçam muito pouco. Do lado do professor, eu vejo que tem essa gama aí de quanto ele se importa. E óbvio que isso é polêmico, porque as pessoas podem discutir ensino de aprendizagem, aí tem aquela história que um professor não pode criticar o ensino do outro, enfim. Tem uma série de aspectos relacionados a isso que realmente são diferentes. Você falou o cuidado, a preocupação que você tem que ter, mas obviamente você deve conhecer professores que não estão nesse nível que você colocou, que às vezes estão muito mais preocupados com outras questões, tem uma visão às vezes até mais negativa do que, que eles vão lidar com a sala de aula. Enfim, isso varia bastante, porque por um aluno, pode ser que ele detecte isso, ele veja o esforço do professor e pode ser também que ele não esteja ligado com isso. Maneiras que um professor se comporta, que ele lida com a didática, que ele lida com o material, que são muito diferentes. E também é complicado você avaliar o ensino aprendizado só por esse aspecto, porque o professor é uma parte importante do ensino aprendizado, mas não é única. Você também tem que levar em consideração recursos e o comportamento de aluno direção, quem que está acima do professor, enfim. Essa questão de como o professor lida com o material, com o comportamento, a maneira que as coisas estão sendo apresentadas dentro da sala de aula é realmente crucial para o processo de ensino aprendizado. O professor é o reflexo do interesse do aluno na disciplina e dentro da sala, dentro do laboratório. O aluno tem limitações, como nós também temos. O aluno tem uma série de situações igual o professor. Eu não consigo enxergar um professor que não se interesse muitas vezes pelo problema do aluno, pela dificuldade do aluno. Você não pode julgar o aluno. Minha esposa, ela é professora. A gente conversa todo dia sobre os cenários que ela encontra e os cenários que eu encontro. Dentro da sala de aula, dentro do laboratório, esse relacionamento que a gente encontra com o aluno, relacionamento com a direção, tem que ser linear, tem que ser igual. Não pode haver diferença, não pode ver para um é melhor, para outro não. A profundidade com que você, professor, tem que entrar no interesse do aluno, ela tem que ser assim instantânea, tem que ser no primeiro momento, por isso que eu costumo sempre deixar muito claro para os alunos que nós vamos passar um período de trabalho, um período de aula junto, mas esse momento ele tem que ser da melhor maneira possível prazeroso. Wagner falou uma palavra que eu costumo levar para minha vida e eu costumo dizer para os meus filhos, humildade. A pessoa que não tem humildade não vai para frente. O aluno que chega achando que ele sabe tudo, ele não vai caminhar. O professor que entra numa sala de aula achando que ele sabe tudo, também não vai caminhar. E esse comportamento, o aluno com o professor, ele não pode ter essa variação. Ele tem que ser o mesmo. Alguns amigos criticam quando o professor fala assim, vamos aprender juntos. Muitos falam que isso é um barco furado, onde o cara entrou na sala não sabe o que ele tá falando, então ele vai jogar esse verde. Eu não acho isso totalmente errado. Você aprende junto com o aluno, sim. Você aprende no questionamento do aluno, você aprende naquela dúvida do aluno, 
aluno, mas você aprende até mesmo no problema do aluno. E não somente problema dentro de sala de aula, problema da disciplina, problema fora da sala de aula. Eu tenho alunos que atualmente o cara está desempregado. E como é que você vai lidar com uma pessoa dessa que ele está mais de um ano desempregado, que ele tem família e o cara não consegue? O cara está tentando, está batalhando, está lutando e não consegue o um emprego. Como que você vai dar um ânimo? Como é que você vai motivar esse cara a participar da sua aula se você, muitas vezes, não se interessa em querer ajudar essa pessoa? E esse comportamento independe da formação profissional, da experiência acadêmica, vai muito do coração. Eu falo que qualquer um pode ser professor, qualquer pessoa pode ser professor, mas de direito, de vontade, de essência, são poucos. São muito poucos. Pouquíssimos mesmo. Eu acho que você tem que ter coração para poder ser um professor dentro de uma sala de aula. Essa é a minha visão, Mauro. Eu não sei como seria a sua, mas eu vejo dessa forma. Isso tem muito a ver com aquilo que eu falei, de o quanto o professor se importa com o que está acontecendo ali. É muito comum a gente ver isso em professores que estão no começo de carreira, que pegaram turmas legais, que tiveram resultados bons, e isso faz com que eles tenham essa atitude. Agora, também tem os outros casos, onde a gente vê aquilo que eu falei, professores desmotivados, que não se importam com o ensino-aprendizado, que estão ali fazendo só o básico, e às vezes você até não pode culpá-los, dado o histórico de cenários e situações que eles passaram, eu vejo que tem essa gama de níveis de atitude e níveis de comportamento do professor. Professores que são classificados como bons por alunos, por motivos de motivação, por se interessarem. E, por outro lado, você tem alunos que classificam professores como bons porque conhecem muito, mas deixam a desejar na parte didática, na parte de se importar com o lado pessoal do aluno, como você falou, o aluno está desempregado. Então, varia muito. É muito dependendo do conjunto de pessoas que está reunidos ali. Em geral, a gente recomenda isso para pessoal que está começando agora no ensino. Ser motivado, se importar, correr atrás. Mas nem sempre isso é apenas o que é necessário. Como eu falei, eu já tive professores que não estavam nem aí se preocupados com essa questão da didática, não estavam nem aí com questões pessoais do aluno, mas, do ponto de vista técnico, eram excelentes. E, por causa disso, o conjunto de alunos que fez aquela disciplina gostou muito, considerando esses aspectos. Óbvio que talvez ele não sabia lidar com certas situações disciplinares da maneira correta, mas, em geral, o resultado foi bom, mesmo não seguindo, digamos assim, essa maneira que você colocou. Por isso que eu falei que depende muito do que está acontecendo ali naquela situação, naquele conjunto de pessoas que se reuniu, na atitude deles, nos comportamentos. A recomendação geral é válida, como você falou, de se importar, de correr atrás, mas tem um pouco disso também, de depende muito do que está acontecendo ali. Às vezes você quer ter uma aula extremamente focada num conteúdo muito específico que o foco está sendo só ali e as outras questões são deixadas completamente de lado. E eu vejo um pouco disso quando a gente começa a falar em sistemas de ensino e aprendizado online, os MOOCs, onde tem uma certa separação e uma certa barreira entre o professor e o aluno. O professor não está muito mais preocupado com aspectos didáticos, comportamento, questões pessoais do aluno, não. Ele está preocupado com o conteúdo ali. Tem bastante coisa aí para a gente pensar quando a gente fala nesse tipo de comportamento do professor, em sala de aula, no ensino online, enfim. O comportamento é complicado. Eu concordo com o que você falou. Tem que ter o objetivo, o aluno quer o conteúdo naquele momento, o aluno quer transmitir e receber especificamente sobre o que ele veio aprender naquele dia. E muitas vezes o professor também é focado em passar informação, passar conteúdo, mas será que ele está focado em passar conhecimento? Essa é a minha preocupação. Mas aí depende de cada um. Você falou do ensino à distância, que é um universo diferente, que é uma coisa gelada. Não tem um presente 
presencial ali, não tem um tete-a-tete. Aí depende muito da instituição de ensino, depende da coordenação, do professor. Cada caso é um caso, eu entendo perfeitamente, tive professores assim, eu tenho professores assim, a minha própria professora do mestrado, a disciplina de banco de dados, ela é uma pessoa que ela chega para aula, ela joga o conteúdo e seja o que Deus quiser. Sinto um pouco por isso, eu acho que eu sou uma pessoa que precisa um pouco mais de entender, conversar, do que simplesmente ficar ali ouvindo sem muita interação. Mas respeito cada um dos professores, respeito cada uma das experiências, é a cada caso. A gente falou um pouco sobre comportamento do professor e eu queria destacar um pouco sobre o comportamento do aluno. Porque, como a gente falou, é um processo que depende dos dois. Então, existem comportamentos de alunos que a gente tem que destacar e que tem que ser seguidos, mas isso vai bastante do gênio da pessoa. Como eu falei, às vezes você tem aquele aluno mais bagunceiro, que não está dando tanta atenção para o conteúdo, mas que ele pode chegar em casa, fazer um trabalho maravilhoso nos 10 minutos que ele senta para fazer e que passa de todo mundo. Então, o comportamento do aluno em sala de aula, o comportamento do aluno em relação ao que, que ele está aprendendo e também em relação ao ambiente social ali. Porque, tipicamente, quando a gente fala em, em sala de aula, você tem várias pessoas juntas. Por mais que você tenha conhecimento técnico ou um nível de aprendizado muito alto ou uma maneira de absorver o conteúdo rapidamente, também tem as questões sociais que estão dentro da aula. Como eu falei, o cara pode ser bagunceiro e atrapalhar os outros ou o cara ele se isola completamente e não quer nenhum tipo de interação. Afinal de contas, uma das grandes vantagens de você estar dentro de uma sala de aula, além do conteúdo que você vai ver e do aprendizado que você vai ter, é a interação com outras pessoas, que pode te dar uma oportunidade no futuro. É o um network informal. Como eu diria um jornalista esportivo que muita gente conhece, o Roberto Avalone eu sempre falo o nome dele na aula uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa o comportamento do aluno influencia totalmente no andamento e no ritmo da disciplina eu tenho um fato atual que aconteceu comigo, eu trabalho também com outras disciplinas, não somente disciplinas na área de computidade, e uma delas que atualmente eu estou também seguindo o ritmo da tecnologia é virtualização e computação em nuvem tem uma disciplina que eu trabalho, eu tive um fato atual em que um aluno ele se recusou, ele não aceitou a maneira com que eu defini que seria a forma de avaliação e cálculo da média. Ele não aceitou. Ele simplesmente começou a questionar, criticar, 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 e ele me deixou numa situação um pouco desconfortável naquele momento, em que eu decidi com que, olha pessoal, muito obrigado, boa noite, eu estou encerrando algo aqui. Todo mundo, uma sala com 40 e poucas pessoas, ficaram surpresas, mas eu segui uma orientação da minha coordenadora, onde ela me disse o seguinte, não vamos criar caso, não vamos dificultar o cenário. Não se sentiu bem? É melhor interromper a aula, dá um tempo, voltar depois. Se for o caso, cancela a aula naquele dia, a gente repõe a aula posteriormente. E foi um, um momento um pouco desconfortável para mim. Já tive outras experiências em que aluno bateu boca com aluno, aluno estava acessando um site que não devia, aluno que estava colando na prova com o celular e a gente tem agora o WhatsApp. Então tudo isso você tem que se preparar, fazer com que o cara muitas vezes desligue o celular, o cara desative a internet, montar provas diferentes, atividades práticas para prova diferente, para tentar evitar a cola. Aquele aluno do fundão, por incrível que pareça, o aluno do fundão parece que ele tá mudando um pouco o seu cenário. O aluno do fundão, ele é aquele cara que senta no fundão e parece que quer aprender. Hoje, na vivência acadêmica que eu tenho dos últimos 10, 11 anos, é o aluno que tá no meio da sala, que é o cara que te cria mais caso. E te cria mais problema, não 
a nível de comportamento, porque falar alto eu também falo, eu falo extremamente alto, mas o aluno não é no falar, é ficar no celularzinho, fica transar um com o outro por mensagenzinha, é ficar questionando em voz baixa aquilo que você está falando, então você acaba ouvindo muitas vezes. Então, dentro da sala, você tem a galerinha da frente, que é a galera que normalmente tem muita dúvida, quer participar de tudo que você está falando, e é aquele tipo de pessoa que até já te entrega o trabalho na hora, dependendo do que você pedir. O pessoal do fundão sempre tem aquele estigma, aquela visão da galera do fundão, participa. O pessoal do meio, o pessoal mais tirador de sarro, que fica ali na brincadeira, mas você acaba pegando esses três comportamentos, essas três divisões, e vai levando, vai aprendendo a lidar com cada um deles. Tem sim aquele cara que ele é extremamente preguiçoso na sua sala, no seu laboratório, mas se você dá um trabalho para ele fazer, o cara vai e faz com gosto. Por outro lado, mesmo aquele cara bagunceiro, ele te entrega alguma coisa. O que me surpreende muito é ver o pessoal que está na frente, que muitas vezes essa galera vai te dar a resposta rápida e não é o que acontece. Tem casos de alunos que estão ali nas primeiras fileiras, nas primeiras máquinas, que você imagina que esse cara vai te dar um, um feedback rápido daquele exercício, daquela atividade, daquele trabalho, e parece que está se invertendo um pouco. Esse cenário está mudando. Hoje, o aluno, ele não deixa de ser, na visão do professor, um aluno, mas a maneira com que ele vem se comportar é reflexo do que ele tem na casa dele. Você vê dessa forma? O comportamento do aluno ele tem que ser avaliado, assim como os alunos avaliam o professor, talvez informalmente, e nós, como professores, avaliamos o aluno formalmente com as provas, trabalhos, enfim, a gente também tem que avaliar o aluno informalmente em relação ao seu comportamento. Em relação a como o comportamento do aluno é formado, isso varia bastante do aspecto familiar e, em geral, do construto social que ele está envolvido. Então, pode ter aspectos familiares? Pode. Pode ter aspectos da experiência em outras escolas, em outras salas de aula? Pode. Então, é bem variado a maneira que se acumulou um monte de coisas para chegar no comportamento do aluno naquele momento, até pelo período da vida que ele está passando. Existe uma série de detalhes que influenciam nisso. Agora, essa história que você comentou, você começou falando que oh, o problema surgiu por aspectos de avaliação, aí depois envolveu aspectos de comportamento tanto do aluno quanto o seu e acabou indo para como você lidar com a direção. A direção acabou sendo envolvida para mostrar que está tudo interrelacionado, ou seja, não tem como separar uma coisa da outra. Às vezes isso pode ser uma coisa que você tenha que lidar individualmente, mas está tudo junto e isso precisa estar tá tanto na cabeça do professor quanto do aluno, que está tudo junto e tem que ser tratado de uma maneira associada. Ou seja, às vezes uma questão de comportamento vai impactar no conteúdo, porque você não consegue ministrar, porque o pessoal está fazendo muita bagunça, ou a avaliação acaba influenciando a direção, enfim, está tudo relacionado aí. falarmos bastante sobre didática, comportamento e aspectos gerais do ensino, vamos focar em histórias e causos específicos aqui de banco de dados. Eu vou comentar uma história que, como a gente já falou, é tradicional que a disciplina de banco de dados tenha uma parte focada na prática. Você pega o seu grupo de alunos e leva para um laboratório e aí isso pode variar bastante com a turma. Às vezes você pega a turma inteira e vai ao laboratório ou divide metade da turma, enfim. E nessa história que eu vou contar, aconteceu um caso muito comum, pelo menos pelo que eu tenho comentado com outros colegas, que é o seguinte. Quando você vai para um laboratório, você já vai com uma série de conceitos que o aluno já deve ter que ter. Então, no laboratório, você tem que 
deixar o aluno praticar, ou seja, ele vai resolver um exercício, ou ele vai explorar a ferramenta, ou vai escrever sua instrução SQL. Você chega no laboratório, passa um exercício para o aluno e deixa ele ter um tempo para resolver. E é natural, nesse tipo de cenário, que o aluno tenha dificuldade, porque, afinal de contas, a gente vai encontrar dificuldade na vida real, quando a gente for resolver um problema. E, muitas vezes, logo que o aluno tem a primeira dificuldade, como foi esse caso, ele já chama o professor. Ele não tem noção que ele tem que gastar um tempo tentando sozinho, ou com a dupla que ele está fazendo, e com os recursos que estão associados. E aí, nesses casos, quando eu detecto que o cara mal tentou e já chama o professor, que não, falando que não consegue fazer, eu falo, ó, oh, não vou poder te ajudar agora. Porém, nesse caso, gerou uma reação muito adversa do aluno, porque ele falou, pô, mas você não é professor e não tem que me ensinar e tal. E eu acho que isso é uma coisa que acontece bastante, porque nós, como os professores... Temos que ter essa noção que a gente tem que dosar, principalmente na parte prática, o quanto que a gente vai influenciar na ajuda do aluno. Então a gente, obviamente, que não pode dar resposta para ele, senão não faria sentido o exercício. E, obviamente, a gente também não pode falar se vira aí. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada na hora que você vai fornecer ajuda na parte prática quando você está no laboratório. No caso, é para escrever uma instrução select nesse exercício. E aí o aluno ficou super revoltado porque eu não ajudei ele. Tentei explicar da melhor maneira que eu pude, com paciência e com bastante parcimônia, que ele tem que gastar um tempo para tentar resolver sozinho. Então ele tem que olhar a documentação, ele tem que olhar suas próprias anotações, testar bastante coisa, ver o que dá certo, o que não dá certo, incrementalmente tentar se esforçar para ver isso. Essa foi uma situação que acabou não dando certo, o aluno sai do laboratório nervoso e tal, reclamar com a direção, aquela coisa toda aqui a gente está, infelizmente, acostumado a ver. É uma coisa que eu destaco bastante, em particular na área de banco de dados e quando você está numa prática de laboratório, que tem que haver um entendimento de um professor de como ele dá, lidar com essa situação, do aluno mal fazer um esforço, já querer ajuda e com um certo nível de expectativa da resposta que o professor tem que dar na ajuda. E não é bem assim. Né? Na prática, a gente sabe que tem que haver um certo esforço. E, por outro lado, eu também percebi alunos que ficaram horas e horas e horas e horas e horas, e horas tentando e não conseguiam. Então, aí, eu tive noção que se o aluno não tivesse algum tipo de ajuda um pouco melhor, ele não ia conseguir sair daquele buraco, digamos assim. Do ponto de vista prático, no laboratório, tem que ter essa observação que vai dizer até que ponto você pode ajudar, como você vai ajudar e se essa ajuda vai ser benéfica ou não. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar claro, porque lidar com aulas práticas, em particular com tecnologia de banco de dados, que a gente está discutindo aqui, envolve muito disso. Diferentemente numa teoria. Se você pegar o caso do professor de matemática que posta 10 exercícios com dificuldade gradual, ele quer que o aluno se vira sozinho e raramente dá algum tipo de ajuda. Na prática é diferente, principalmente porque, se você considerar em termos de banco de dados, o aluno vai ter que ter uma documentação em inglês, ele vai ter que saber mensagem de erro, ele vai ter que saber como acertar só uma parte para testar de novo, comparar resultado, pensar em testes, se a solução dele resolveu completamente ou parcialmente. Então, esse tipo de coisa que, na prática, é muito específico da nossa área em relação a outros problemas, é muito delicado de lidar. Dar aula prática é complicado mesmo. Muitas vezes o aluno não conhece nem a ferramenta que você está querendo apresentar naquele momento. Esses casos mais corriqueiros são os casos de criar a tabela, por exemplo, ou o caso de fazer o select. Eu costumo sempre abordar num caso em que um aluno foi criar uma tabela chamada alunos e para o campo RA ele definiu o tipo de dado como caractere e para o campo nome ele definiu o tipo de dado inteiro. Eu estou assumindo que RA deve ser uma coisa como registro acadêmico? Exatamente. É o registro do aluno. Naquele momento, eu fiquei espantado, porque todos os conceitos, para mim, vêm por água abaixo. 
um nome com um tipo de dado inteiro. Isso está na minha cabeça há muito tempo, uma história que eu sempre comento. Eu não sei se ele se confundiu, se ele estava com medo, mas acabou acontecendo. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos, não podemos ser tiranossauro rex, não podemos ser braço curto. Tem dúvida? Levante a mão e pergunta. Tem medo? Levante a mão e fale. Não sabe? Me chame. Logicamente, seja sincero. E eu também percebo da forma com que você falou. Aquele aluno que não quer saber, aquele aluno que tem medo e aquele aluno que ele patina. Então, cabe a nós, dentro dessas situações, dentro dessas histórias, desses causos, tentar atender e compreender todos da melhor forma. É complicado. Aula prática é uma fogueira. E também cabe ao aluno entender que o fato dele levantar a mão e perguntar não quer dizer que ele vai ter a resposta que ele quer. Né? Isso é muito importante de ser compreendido pelo aluno, porque senão ele vai estar tá pensando que o professor vai ser o cara que não está facilitando, está complicando. Ele tem que entender da melhor maneira que professor não é santo milagreiro. O professor não consegue resolver tudo, muitas vezes naquele momento, no laboratório. 40 pessoas chamando, te envolvendo. Tem que ter um certo nível de maturidade do aluno quando ele vai para o laboratório, porque é esperado que as coisas não deem certo e é esperado também que ele tenha um nível de esforço para que faça as coisas darem certo. Obviamente que ele tem que também entender que o professor pode dar diferentes níveis de ajuda para diferentes níveis de dúvidas de alunos baseados no esforço que eles fizeram. Senão, isso pode ser enxergado até como uma forma de preconceito. Por que, que o professor está ajudando aquele cara e não está me ajudando? Talvez o aluno não veja que o professor considerou o nível de esforço, considerou a direção que o aluno está dando para a resposta e também considerou que certas pessoas, certos alunos realmente precisam de uma atenção especial em relação a outros. Isso não é algo de forma discriminatória, mas sim para facilitar o aprendizado baseado em certos níveis de aluno. Isso também tem que ser tratado de uma forma bem cuidadosa, mas em geral existe na nossa área essa quantidade excepcional de esforços que a gente tem que ter para lidar com vários problemas que surgem. Hoje pode ser um laboratório, amanhã pode ser o meu chefe que joga uma bomba na sua mão e fala, resolve aí, amigão. Tá aqui os recursos, tá aqui o seu tempo limitado, obviamente, e quero uma resposta a tal dia. De certo modo, essas situações de laboratório encontradas pelos alunos em faculdades ou até nesses cursos que a gente comentou, elas estão te preparando para uma realidade que você vai encontrar mais para frente quando você for para uma empresa. O laboratório ele tem que refletir em alguns momentos o comportamento do aluno, como a gente falou anteriormente. Se ele está ali para se capacitar, se ele está ali pensando em crescer, ele tem que pensar que na empresa o gestor dele vai cobrar dessa forma. E eu também procuro dar exemplos onde eu falo assim, ó oh, pessoal, imagine agora que o chefe de vocês está pedindo um relatório com X colunas, com tais filtros, aonde ele deseja agrupar de tal forma. Como vocês podem resolver isso? Não é mais o Pedro que está pedindo, né? o Júnior não é o Galvão que está pedindo. Imagina que é seu chefe. E aí, como é que vai ser o nível de cobrança? O aluno, naquele momento, ele tem que ver dessa forma, para que ele possa entender que as coisas não caem do céu. Ele tem que correr atrás também, mas ele tem que entender a situação que foi colocada para ele naquele momento e procurar buscar a solução. Mas buscar uma solução não tendo vergonha de reconhecer quando ele também não sabe. No seu caso, você tem a vantagem. Você pode assumir quatro papéis. O papel do Pedro, do Antônio, do Galvão e do Júnior. Qual que aí é o chefe? Qual que é o professor? Qual que é o Bedel, <risos> dá pra você assumir quatro papéis distintos pra ensinar o aluno a lidar com cada situação. É verdade. Tanto que numa prática básica, a primeira tabela que a gente cria tem o Pedro, tem o Antônio, tem o Galvão e tem o Júnior. Na faculdade o pessoal me chama de Pedro Galvão, na minha família eu sou Júnior, na Microsoft eu sou Júnior Galvão, na empresa onde eu trabalho eu sou Galvão, eu sou Pedro 
Pedrão, cada um pode me chamar do jeito que quer. A gente tem diversos cenários aí que dá pra ser só para finalizar, eu queria repetir uma frase que eu ouvi uma vez, principalmente para quem está escutando o nosso podcast, está envolvido com esse processo de ensino-aprendizado de banco de dados. A escola é a parte fácil da sua vida. Quando você sair da escola, você vai ver como eram fáceis as coisas e como a, o nível de dificuldade aumenta. Fiquem aí com esse pensamento e vamos lá para as considerações finais. Aproveite todas as matérias que você tem na faculdade. Você pode até achar que elas não servem para nada. No mínimo, ela vai te ajudar a pensar melhor sobre as coisas. Eu lembro que no meu tempo de faculdade eu tive cursos assim. Eu falava, Deus, para que, que eu estou vendo esse tipo de coisa? E depois de muito tempo é que eu percebi que aquelas coisas ridículas, teoricamente não tinham nada a ver com o meu trabalho, me ajudaram a aprender a pensar sozinho. O que fez muita diferença em toda a minha carreira profissional. Talvez isso seja o seu caso também. Então pensa bem antes de ficar reclamando e fazendo corpo mole em qualquer matéria que você tiver. Eu queria agradecer o Júnior por ter participado aqui com a gente. Mauro e Wagner, obrigado pela oportunidade, realmente foi uma honra poder participar, queria de alguma maneira poder transmitir um pouco da minha experiência e eu já havia conversado com você para algum momento a gente encaixar esse podcast, esse bate-papo, compartilhar com vocês e também aprender com as experiências de vocês. Recomendar alguma coisa e dizer se está certo ou se está errado, ou dizer se está certo ou está errado é difícil. Gosto de dizer para os meus alunos assim, você tem um objetivo, você tem algo que você entende que vai ser o seu diferencial, que vai te trazer prazer, vá atrás, corra acorde cedo, estude batalhe, tenha um objetivo eu falo isso para os meus filhos tenha um objetivo, procurem definir metas específicas crie as metas, define essas metas e estipule cada uma dessas metas foi assim que eu fiz para minha vida foi assim que eu lentamente consegui crescer profissionalmente foi assim que hoje eu tenho um certo respeito, eu tenho uma certa credibilidade as pessoas me veem como um profissional, me veem como um professor, mas principalmente me reconhecem como alguém que tem prazer pelo que faz, tá? Essa é a recomendação que eu queria dizer a nível da pessoa no seu dia a dia. Recomendação de conteúdo, recomendação de links, a gente tem muita coisa na internet que a gente pode buscar, mas eu gostaria de fortalecer e divulgar fortemente o Microsoft Virtual Academy para as pessoas entrarem. É uma plataforma fantástica, são cursos de alto nível, são cursos gratuitos, onde a pessoa vai aprender, onde a pessoa vai buscar informação. Eu tenho muitos amigos que, assim como eu, são MVPs, tem os seus blogs eu seria injusto se eu falar o nome de um e esquecer o nome de outro eu vou recomendar o meu blog pedrogalvãojunior.wordpress.com e para aqueles que querem estudar banco de dados ou para aqueles que pretendem a voltar a estudar como você mesmo falou Procura saber sobre o curso, procura saber sobre a instituição, procura ver o que você está buscando. Hoje nós temos graduação só de banco de dados, então a pessoa que quer se capacitar só em banco de dados, ela encontra uma graduação de dois anos e meio, de três anos. A pessoa que quer fazer uma especialização também vai encontrar uma especialização só voltada para banco de dados. A pessoa que quer fazer certificação vai conseguir encontrar a sua certificação, vai conseguir fazer uma certificação, seja ela SQL Server, seja ela Oracle ou algo mais voltado para a nuvem. Defina o seu objetivo. Defina o que você quer para a sua vida. Eu só tenho a agradecer a tudo que eu tenho hoje na minha vida, a minha família, aos meus pais, à minha esposa, aos meus filhos, que durante anos me permitiram com que eu, aos sábados, estivesse em São Paulo fazendo certificação, aos domingos estivesse na Microsoft palestrando ou em outros eventos. Nesse momento aqui, de poder estar tá compartilhando com você essa experiência, eu agradeço a eles por isso. Eu tenho só a agradecer. Agradeço você, que é uma pessoa só que eu conheço há muito tempo, a gente já conversou 
assunto às vezes, já batemos papos em outros momentos e acho que eram momentos que eu não estava tão preparado profissionalmente e academicamente. Eu tenho que agradecer também por todas aquelas pessoas que durante muitos anos me deram muita porrada e foram nessas porradas que eu aprendi. Pessoas em que fizeram com que eu abaixasse a cabeça e eu olhasse e falasse assim, nossa, acho que eu não vou conseguir sair dessa. Não, eu consegui sim. Hoje eu saio de cabeça erguida de todos os problemas e todas as situações profissionais e acadêmicas que eu já vivi, mas principalmente me ensinaram e me mostraram que mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo nos momentos de crise, que a gente tem que tirar o S da frente e deixar só crie, crie, faça algo diferente, se sobressaia, busque alguma coisa que te traga prazer. E essa é a mensagem que eu quero dizer, deixar para as pessoas que estão ouvindo, muito obrigado por ouvirem, por se interessarem no que eu estou tentando transmitir, estou à disposição, passo também o meu e-mail pedrogalvãojunior.com para aqueles que quiserem conversar, trocar algum tipo de conteúdo, me adicionar no Twitter, arroba MVP. Obrigado, Mauro, obrigado, Wagner, e agradeço a todo mundo. Para mim, foi sensacional. Interessante conhecer sua história de superação, certamente, e as recomendações que você deu para os nossos ouvintes. Todos os links e contatos que você passou vão estar aqui no post do programa, então quem quiser entrar em contato com você ou acessar o site, vai ter as informações aí. Só queria destacar algumas considerações finais aqui para quem está às vezes querendo começar a estudar banco de dados, tem chance, não importa se você tem 15 ou 70 anos, dá para começar, não é uma área fechada que tem uma limitação baseada nisso, ou nível de conhecimento, enfim, se você tiver esforço você consegue, e também para quem está estudando e está se sentindo meio perdido, está achando que não está aprendendo, que está achando que não vale a pena, está pensando em mudar, realmente não é fácil, é complicado, tem uma série de passos que você vai ter que seguir e uma série de problemas com as quais você vai ter que lidar, mas existe oportunidade para todo mundo, tem uma luz no final do túnel, vai ser difícil por um período, mas depois vai melhorar, no final vai dar tudo certo se você se esforçar, correr atrás e resolver os seus problemas. Quando a gente fala em estudo e aprendizado, isso mexe com muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade, graças ao histórico do nosso país, nossos pais, nossa avós, enfim. Mas hoje, como a gente já citou aqui, tem recurso para tudo quanto é lado, tem oportunidade à vontade para todo mundo que tiver interesse, que correr atrás e que está pensando em trabalhar com o banco de dados. Com isso, a gente termina esse episódio da Tabescast. A gente falou sobre ensino e aprendizado de banco de dados em sala de aula, fora dela e que teve como objetivo apresentar uns aspectos diretamente relacionados com o conteúdo técnico. Termino esse programa agradecendo mais uma vez todos os nossos ouvintes. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Música